0: Toen ik in de auto stapte, voelde ik me prima. Maar voordat ik wist lag ik in het water.
1: Hij gaf me een drankje met een raar smaakje en toen werd ik misselijk. En ja, daarna weet ik. Ik weet het gewoon niet meer.
2: Een harde klap op mijn hoofd, het werd alles zwart.
1: De dood is stil. Een stoffelijk overschot spreekt niet. Tot het lichaam wordt overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. De Forensisch toxicologen en Forensisch pathologen buigen zich daar over de kleinste details. Gekleed in een wit pak... mogen we dit bolwerk van knappe koppen... betreden voor een morbide reis. We volgen de doden op hun weg... langs verschillende onderzoeksgebieden... totdat ze stilzwijgend spreken... over de reden dat ze niet meer leven. Je luistert naar een branded contentproductie van NRC XTR... in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. In deze podcast... Wat vertelt een dode? Oftewel, hoe de specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut... met hun kennis en expertise een stoffelijk overschot kunnen laten spreken. Met journalist Leonhard van den Berg. De eerste stop, de forensisch patholoog. We hebben ook zaken dat iemand
3: neergestoken is en wel tachtig keer. Dan heeft iemand tachtig steekletsels. En die ga je zo goed mogelijk beschrijven... Um, dus daar kun je echt
1: een halve dag mee bezig zijn met alleen de uitwendige schouw. Je hoort Judith Fronsek, patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut.
0: We lopen hier door de gang, helemaal ingepakt in plastic. Mondkapje voor, haarnetje op. Judith, waar gaan we heen?
1: We gaan nu
3: naar een van onze sectiekamers. Kijk, als je hier tegen de, uh, de, ja. de deur trapt, de muur trapt, dan gaat de deur open.
0: Je hebt hier één grote roestvestale sectietafel. Er zitten allemaal gaatjes in. Het zoomt hier ook. Wat is dat?
3: Dat is de afzuiging
0: die je hoort. Oké. Okay. Ja. En dat is voor de geur dan of zo?
3: Ja, dus uh, voor de geur die uh, wordt dan uh, wegge- weggezogen. Wat het mooie is van je reukorgaan, als je er tien minuten in staat, in een bepaalde geur, dan ruik je het eigenlijk niet meer. Nou, de, de lichamen die bij ons binnenkomen, dat kunnen lichamen zijn van mensen die recentelijk zijn overleden. Dus dat zijn verse lichamen, als ik dat zo mag noemen. Maar het kunnen ook lichamen zijn die al langere tijd. Uh, overleden zijn, dus die bijvoorbeeld maanden in het water hebben gelegen of maanden thuis hebben gelegen dus dan heb je te maken met lichamen in een staat van ontbinding en het eh, overgrote merendeel van de gevallen zijn het complete lichamen maar we onderzoeken hier ook lichaamsdelen of eh, personen die in delen worden binnengebracht De meer een deel van de lichamen die we hier zien zijn door een misdrijf om het leven gekomen. Dan kun je denken aan steekletsels, schietletsels, maar ook stombotsend gemeld. Daarbij bedoel ik bijvoorbeeld iemand die op zijn hoofd is geslagen. Uh, dat zijn eigenlijk de meeste uh, misdrijven die we hier zien. Maar we zien ook uh, veel lichamen waarvan de doodsoorzaak niet zo duidelijk is. Dus lijkvindingen bijvoorbeeld. Mensen die buiten worden gevonden, in het water, in het bos. Maar ook mensen die thuis worden gevonden, waarbij de vraag is van... Goh, wat is hier gebeurd? Waarom is deze persoon overleden? Is het bijvoorbeeld een val van de trap? Of is het bijvoorbeeld iemand die op zijn hoofd geslagen is? Om daar het onderscheid tussen te maken.
0: Waar begin je mee? Ik heb
3: altijd twee sectieassistenten die mij assisteren. Zij doen het Ik zeg het altijd maar, het het zwaardere werk aan het lichaam. Zij openen het lichaam. Zij halen de organen voor mij eruit. Uh, Soms willen we botdelen uitnemen. Bijvoorbeeld bij steekpartijen. Als iemand door het bot of kraakbenige deel is gestoken. Dan zagen zij dat voor mij eruit. Dus zij helpen mij uh, bij het doen van de sectie. En leveren fantastisch werk. En daarbij wil ik ook heel graag noemen dat zij ook weer het lichaam nadien reconstrueren. Uh, Dus weer netjes dichtmaken. Hechten, wassen. En vaak gaan mensen hier beter weg dan dat ze binnenkomen. En ook lichamen die in delen binnenkomen, die reconstrueren zij ook weer. Dat ze toch weer voor de nabestaanden toonbaar zijn. Wat heel belangrijk is. Dus ik begin hier mijn sectie. En ik begin met... Als iemand nog in de lijkzak ligt, dan vraagt de assistent aan mij... Mag hij of zij uit de lijkzak? Nou, eerst wil ik mijn sporen veiligstellen. En dan begin ik met mijn uitwendige schouw. En de uitwendige schouw is vaak het meest, het duurt het langst in de forensische pathologie... omdat iemand vaak veel letsels heeft. En die letsels beschrijf je nauwkeurig. Dat verschilt heel erg. Als iemand um, dood thuis wordt gevonden en het betreft achteraf een toxzaak, kan iemand maar vier, vijf blauwe plekken hebben. Maar we hebben ook zaken dat iemand neergestoken is en wel tachtig keer. Dan heeft iemand tachtig steekletsels. En die ga je zo goed mogelijk beschrijven... Um, dus daar kun je echt een halve dag mee bezig zijn met alleen de uitwendige schouw. Dus het lichaam wordt uitwendig geschouwd. Letsels, maar ook littekens, tatoeages, wordt allemaal beschreven. Als het een onbekend persoon is, dan ga je nog beter de littekens beschrijven. Uh, eventuele sieraden die iemand om heeft, omdat dat kan helpen in de identificatie van de persoon. Als ik het lichaam uitwendig helemaal beschreven heb, dan wordt het lichaam geopend. Op drie plekken. Dat doen de sectieassistenten. Aan de voorzijde door middel van de ijssnede. Nou, dat is de ijssnede. Dan wordt eerst de huid eraf gehaald. De spieren worden eraf gehaald. En dan wordt de borstkas geopend. Afhankelijk van de leeftijd van iemand kan dat door het ribkraakbeen heen. Dan krijg je mooie gladde randen. Maar als iemand ouder is, dan is het veel meer verbeend. En moet je soms zagen om de borstkas open te krijgen.
0: Ik zag al hier een boormachientje liggen. Waar gebruik je dat uh, voor? Het
3: het boormachientje is... we openen bij elke gerechtelijke of forensische sectie, dat is hetzelfde. Openen we ook de schedel. Uh, dan wordt eerst een sneetje hier gemaakt. Dat is inderdaad het tweede sneetje hier aan het achterhoofd, van oor tot oor min of meer. En dan wordt de schedel opengezaagd. En dat wordt met een handzaag gedaan.
0: Waarom met een handzaag?
3: Ja, in de ziekenhuizen wordt een oscillerende zaag gebruikt. Dat is een zaag die zo, dit doet heen en weer gaat. Hè. Maar wij zagen hier maar een handzaag, omdat dan de botdeeltjes die vrijkomen groter zijn. En er minder kans is dat ze, dat ze dus zo fijn zijn dat je ze inademt. En mocht iemand een bepaalde ziekte hebben die ook in het botweefsel kan zitten. Zoals Grootsveld Jacob bijvoorbeeld. Mm-hmm dan kun je die hele fijne botdeeltjes, de stofdeeltjes van het bot, zou je kunnen inademen. En daardoor zou je ook ziek kunnen worden. En uh, wij beschermen ons natuurlijk goed. Je ziet het hier zelf. Hè? We hebben handschoenen aan, haarnetje, mondkapje. Ik heb een bril op om te voorkomen dat je met stoffen, uh, lichaamsstoffen in aanraking komt. Uh, maar om dat te voorkomen en het zo min mogelijk uh, risico's op te lopen dat dat gebeurt, zagen we dus met een handzaag.
0: Traumatische zie je, neem ik aan, direct. Kun je ziekelijke ook direct zien?
3: Sommige ziekelijke... Ja, dat is een goede vraag. Kun je alle ziekelijke afwijkingen zien? Sommige kun je zeker zien. Uh, Je kunt een kransslagader die verstopt is door een bloedstolsel, kun je zien. En een hartinfarct dat daar is opgetreden, kun je in sommige gevallen zien. Wat je bijvoorbeeld niet met het blote oog kunt zien, is een hartspierontsteking. -hmm. Jonge mensen kunnen, ook oudere mensen trouwens... maar Het meest klassieke verhaal is een jong persoon die uh, zich al niet helemaal lekker voelde, een beetje grieperig, maar toch is gaan sporten, of toch naar het feestje is gegaan. Die wordt dood in bed gevonden en dan kun je als doosorzaak een hartspierontsteking uh, vinden. Die kun je alleen microscopisch vaststellen. En van elk orgaan neem ik een stukje af voor mijn microscopisch onderzoek. En we hebben een lab en de mensen van het lab snijden daar hele dunne plakjes van. Die worden op glaasjes geplakt. En zo kan ik onder mijn microscoop alle organen bekijken op zoek naar ziekelijke afwijkingen. Nou, bijvoorbeeld uh, teruggaande naar de man in die vijver die wordt gevonden. Er wordt aangemeld dat er letsel aan het hoofd is gezien. En uh, mogelijk is hij op zijn hoofd geslagen en daardoor overleden of in het water terechtgekomen. Nou, ik heb die letsels uitwendig helemaal bekeken en beschreven. Maar bij het openen van de schedel... zie ik dat de letsels zich aan het hoofd alleen maar beperken tot de schedelhuid. Ik zie geen schedelbreuk. Mm-hmm. Ik zie geen bloed tussen de hersenvliezen. Ik zie geen hersenbeschadiging, geen hersenkneuzingen. Uh, dus daarmee kan ik afleiden dat de letsels aan het hoofd... in die zin geen directe rol hebben gespeeld bij het overlijden. We weten wel dat mensen die letsels aan het hoofd hebben... dat de geweldsinwerking die daarmee gepaard gaat, kan maken dat je bewusteloos raakt. Of hè, bij minder bewustzijn bent. En dat kan misschien wel een rol hebben gespeeld... dat die man in het water terecht is gekomen. Het komt wel eens voor dat je niet kan achterhalen waarom iemand overleden is. Maar dat is echt een heel klein deel van de gevallen. Ja, als je me vraagt in welk percentage... ik zou zeggen misschien 2 tot 3 procent van de gevallen. Nou, Hoe lang je met zo'n onderzoek bezig bent, dat verschilt heel erg van zaak tot zaak. Als iemand weinig letsels heeft... Dan ben ik met het onderzoek hier in deze kamer anderhalf tot twee uur bezig. Daarna maak ik een voorlopig rapport voor de politie. Daar wacht de politie ook op, dat geef ik aan ze mee. Alle letsels worden gefotografeerd. Nou, natuurlijk, bijzondere bevindingen worden uitgebreid gefotografeerd. Wat wij hier doen is: we hebben een streng kwaliteitssysteem. Elk rapport van mij, van een patoloog dat de deur uitgaat, wordt geschaduwd, zo noemen wij dat. Helemaal doorgenomen, de foto's worden doorgenomen door een tweede patoloog. En die tweede patoloog moet, het daar, moet akkoord zijn met wat er in het rapport staat.
0: Hey, en als nou alles klaar is, moet je dan ook alles schoonmaken hier?
3: Nee, nee. De, de sectieassistenten laken het eigenlijk vlekvrij achter. Maar we hebben ook een, een schoonmaker die de Kamer echt weer helemaal steriel maakt.
0: Kun jij weer door naar de volgende? Juist.
1: We lopen door de gangen van het NFI door naar het domein van de forensisch toxicoloog. Gek genoeg denken mensen bij een onnatuurlijk overlijden niet meteen aan gif of verdovende middelen. Uh, Ik denk door het hoofd
0: geschoten. Uh, Ik denk uh, geslagen met een stok of met een schep of zo. Uh, Gewurgd, denk ik.
1: Het NFI wordt ingeschakeld om verschillende scenario's... van wat er gebeurd kan zijn te onderzoeken op waarschijnlijkheid. Passen de aangetroffen sporen beter bij het verhaal van een verdachte... of juist bij dat van het Openbaar Ministerie? Ook als het verloop van een misdrijf wel duidelijk is kan verder onderzoek belangrijk bewijsmateriaal opleveren. Bij 80% van de gerechtelijke secties wordt dan ook grondig onderzocht... of er stoffen in het lichaam terug te vinden zijn die daar niet horen. Dat gebeurt in het domein van de forensisch toxicologen.
2: Onze uitdaging is het vinden van een stof in een lichaam. Kijken waar iemand aan blootgesteld is. Maar omdat geneesmiddelen, drugs, giffen... Planten geven uh, zo verschillend gedoseerd kunnen zijn... is het soms zoeken naar een hele kleine hoeveelheid. En dat is eigenlijk zoeken naar een suikerklontje in het meer.
1: Je hoort de stem van Rogier van der Hulst, forensisch toxicoloog bij het NFI.
2: Welkom op ons laboratorium.
0: Dankjewel. Grote, clean ruimte. Een beetje het scheikunde-practicumlokaal van vroeger.
2: Ja, daar lijkt het wel op. En met zuurkassen erbij en glaswerk...
0: We komen net bij Judith vandaan, pathologie. patologie. Uh, jij krijgt ook uh, zaken van haar vandaan naar hier. Uh, We hadden het uh, met haar onder andere over een uh, man die in het water had gelegen. Was gevonden daar. Ja. Hoe komt zo'n geval hier bij jou binnen? En wat ga je dan doen?
2: Nou, als zo'n geval binnenkomt bij het NFI... dan uh, zit het bij het begin af aan bij de, bij de intake en bespreken van de al samen met de patoloog en de politie samen. Als een persoon in het water gevonden is... dan wat wij vaak zien is dat er ook alcohol en drugs in het spel is. Iemand kan te water raken omdat hij... Be- Beschonken is of dronken is of onder invloed is van drugs. Want misschien kan hij zich niet verweren of hij valt erin of hij kan niet adequaat reageren op die koude klap die hij krijgt vanuit de gracht. Dus dat is wat wij vaak zien. Hier kan heel veel verschillende soorten zaken binnenkomen. Zo hebben we ook een zaak onderzocht waarbij er een aantal mensen onwel zijn geworden, eigenlijk zijn overleden, na een behandeling in een alternatieve kliniek in Duitsland. Uh, voor hun kanker en dat is helaas uh, gruwelijk misgelopen. Zij kregen een uh, middel toegediend uh, waardoor ze onwel zijn geworden en wat ook heel moeilijk te detecteren is. Uh, dus dat komt hier dan binnen en in dit geval was het wel een exotisch middel waar we eerst moesten nadenken waar gaat het over? Waar, wat zijn de mogelijkheden waar, om te onderzoeken? En dat hebben uiteindelijk uh, is dat ons gelukt? Het betreffende middel, dat was 3BP, is een middel dat heel erg snel reageert met uh, lichaams uh, eigen materiaal. Dus als stof is het zelf niet te detecteren. Dus je moet gaan kijken naar andere dingen. En wat wij gedaan hebben, is gekeken naar afbraakproducten van het middel. Bijvoorbeeld bromide komt vrij als dat zich bindt met, uh, met lichaams eigen stoffen. Die concentraties hebben wij bekeken. We hebben ook gekeken naar andere lichaams eigen Markers of stoffen die veranderen bij zo'n vergiftiging, om te kijken of wij ook een toxisch werkingsmechanisme konden aantonen. Dit geeft dus allemaal informatie over de mogelijke blootstelling van die mensen en hoeveel ze hebben gehad. En of ze daar ook aan overleden zijn. En dit gecombineerd met de patologische bevindingen waarbij een hersenbloeding is gezien op een bepaald specifiek uh, gebied in je hersenen... Wees op een intoxicatie. Dus dit allemaal bij elkaar kwamen. Uiteindelijk konden we het verhaal vertellen wat daar in de kliniek is gebeurd.
0: Dus dat is expres gebeurd?
2: Dat zeg ik niet. Er is iets voorgevallen waardoor die mensen te veel aan deze stof binnenkregen. De dader of de verdachte houdt me eigenlijk niet mee bezig. Ik hou me bezig met het verhaal van het slachtoffer. Dat is mijn uh, uitgangspunt. Dat is mijn drijf waarom we dit werk doen. Een ander voorbeeld is een een zaak die we hier binnen hebben gehad. Dat gaat over een mevrouw die een een boekenwinkel had. En uh, ze had een uh, relatie met een een man. En ze werd langzaam ziek. Ze kreeg klachten. En op een gegeven moment werd ze op de IC opgenomen... met onverklaarbare uh, verschijnselen waar ze overleed. Die is ook naar ons toegekomen. En daar hebben wij gekeken... Uh, in het bloed uh, dat we hebben gekregen van, uh, bij de abductie, bij de sectie... maar ook in het bloed van het van ziekenhuis. En daar kwamen een stof tegen, wat je ook niet vaak tegenkomt... een heel specifieke chemicaliën, dat is azide. En deze mevrouw is uiteindelijk, uh, heeft uiteindelijk veel azide gekregen... Uh, via een drankje die ze samen dronk uh, met de verdachte.
0: Hoe kun je nou zien dat ze dat binnenkreeg samen met een drankje...
2: Nou, wij hebben het drankje ook geanalyseerd. Wij doen niet alleen lichaamsmateriaal, maar bijvoorbeeld ook kopjes, glazen, etenswaar, Maar ook drankjes. In dit geval kregen wij de drank ook bij ons binnen. En daar vonden wij de stoffen ook in.
0: Dat vinden van die hele, hele zeldzame stoffen, hoe, hoe doe je dat überhaupt?
2: Um, om stoffen te vinden in, in het lichaamsmateriaal kan heel moeilijk zijn, maar kan ook heel eenvoudig zijn. We hebben hier apparatuur die uh, gericht naar een hele s- scala aan stoffen kijkt. En als daar een stof tussen zit wat in je bloed zit... dan is het makkelijk te vinden en dan heb je hem. Maar als dat niet zo is, dan zou je toch ook specifieker moeten kijken... en ook andere technieken moeten gebruiken. In sommige zaken dan, dan trekken we alle registers open. En in sommige, ook eh, ernstige high-profile zaken, is dat niet nodig... omdat we hem al gevonden hebben in de eerste run... dat we binnen 12 uur al weten... dat er eh, sprake is van euthanasie met een bepaald middel... of dat er een overdosering is van een bepaald drugs... Ik vind het moeilijk te zeggen wat het gekste stofje is waar iemand aan overleden is. Want de twee voorbeelden die ik al noem, vond ik al vrij vreemd. Eh, Er zijn ook wel andere voorbeelden, bijvoorbeeld planten. Eh, Je hebt mensen die overlijden bijvoorbeeld aan een taxus. Dat is een plant die eh, in heel veel tuinen staat. En wat wij dan zien is dan specifieke moleculen uit die plant... die vinden wij terug in het lichaamsmateriaal van de persoon. Het liefst zou ik zullen zeggen dat wij alles kunnen oplossen... maar de praktijk is natuurlijk ook anders... Dus uh, dat je niet alles in eerste instantie kan oplossen. Niet alle stoffen zijn uh, uh, te zien. Maar ik denk dat we een heel groot gedeelte van de stoffen die we kunnen oplossen, echt oplossen hier. We gaan met een onderzoek uh, net zo lang door totdat het nodig is. Dat, kan, dat hangt ook af van de type zaak en uh, welke bevindingen er nog meer zijn. Wij, wij zien niet alles wat de, bijvoorbeeld de officier van justitie weet. Misschien zijn er wel camerabeelden waardoor wij niet verder hoeven onderzoeken.
0: Want dan komt het antwoord al uit andere hoek. Precies,
2: dan heeft is iemand anders al een bevinding wat kan wijzen ergens op. Dus dat hangt gewoon van de zaak af. We gaan zo lang door als het nodig is.
0: Met al jouw gifkennis, als je zelf de perfecte moord zou willen plegen, hoe zou je dat doen?
2: Dat ga ik u niet vertellen. Ik weet natuurlijk wel wat wij hier kunnen en niet kunnen. En wat ook uh, bijvoorbeeld onmogelijk is om te traceren. Maar dat is informatie wat ik voor mezelf hou. Wat ons zo goed maakt hier bij het NRV is onze bevlogenheid. Iedereen zet zich voor 100% in om de waarheid te achterhalen.
3: We hebben een streng kwaliteitscontrolesysteem. We werken protocoleer. We leggen alles uitgebreid vast. We controleren ook uitgebreid elkaars werk.
2: Wat ik het mooiste vind aan het werken is dat ik uiteindelijk iets kan vertellen... wat degene die overleden is of het slachtoffer zelf niet kan vertellen.
3: Daarom is het ook zo nobel en heel belangrijk werk om dit, om dit te doen. Zo voel ik dat.
2: En als het klopt en als het afgerond is, dat geeft een voldoening.
3: Het gaat mij om waarheidsvinding... Uh, en ik probeer daar zo goed mogelijk mijn steentje aan bij te dragen. En het gaat mij er niet om of iemand nou veroordeeld wordt. En in welke mate die daarvoor veroordeeld wordt.
0: Jij vertelt echt heel gepassioneerd over je werk. Je hebt, volgens mij heb je zelfs een orgaan op je arm getatoeëerd. Zie je dat goed?
3: Ja, dat klopt. heb je goed gezien. Ik heb hier een hart. Anatomisch hart. En hier een brein getatoeëerd. Ja. Ik vind dat uh, hele mooie organen. Ik ben van, met name gefascineerd door het hart. Uh, het brein staat wel weer een beetje tegenover. Hè. Met je hart, hersenen gevoelhoofd. Dus dat vind ik gewoon een mooie, symbolisch, maar ook fascinerende organen. Absoluut, ja.
1: Per jaar maken ongeveer 300 stoffelijke overschotten deze reis door het NFI. Gelukkig maar, want veel doodsoorzaken komen op deze manier aan het licht. En wij? Wij trekken de deur van het NFI weer achter ons dicht en lopen naar buiten... Twee kamers van het Nederlands Forensisch Instituut gingen even open voor deze podcast. Judith Franschek en Rogier van der Hulst lieten de doden even spreken. De Stille getuigen is een zesdelige branded content productie van NAC XTR. In opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer informatie en voor openstaande vacatures naar nfi.nl slash podcast.